0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. גיא למד מה קורה גיא קוף גיא קוף גיא לחמן מה נשמע תודה רבה בכיף נראה לי שקודם כל אנחנו חייבים בכל זאת איזשהו גילוי נאות קודם כל אנחנו חברים טובים ודבר שני אני מאוד שמח שמשרד פרל כהן גם מייצג אותנו ואת פיוז'ן וגם ספונסר ובעצם שותף של האקסלרטור שלנו וגם מעורב בקרן שלנו אז באמת
1: וגם מייצג חברות פרוטפורט ומייצג.
0: עשרות חברות פרוטפוליו שלנו אז אנחנו באמת מאוד שמחים לעבוד איתכם. כן, כרכנו את גורלנו בגורלך. ולצערנו הגורל גם נכרך בסשן הזה של המאסטר קלאס על כל מה שקשור לליגליז של גיוס כספים בעצם המטרה שלנו זה קצת לדבר. על הזווית המשפטית של סבבי גיוס ובעיקר על הסכמי השקעה ואולי אם נגיע אז קצת גם למשא ומתן ווולואציות וטיפים כלליים אז אני אשמח שלפני הכל באמת מה שנקרא תתחיל מלספר עליך ועל הפירמה ונראה לי משם משם להתקדם.
1: מעולה תודה רבה קודם כל תודה רבה על ההזמנה. <אם>... ב... ب... אנחנו... יש לי פה איזה אתגר לעשות uh, בחצי שעה או אפילו פחות uh, המון uh, המון המון תוכן וכמובן uh, uh, צריך להדגיש שזה uh, לא ייעוץ משפטי uh, אי אפשר לבנות על זה ושזה ממש טעימה יש המון המון אספקטים וצריכים להתייעץ עם עורך דין ולהעמיק בהם ולא לפעול uh, רק בסיס על בסיס. Uh, המסרים שאנחנו נעביר היום אני שותף בכיר במשרד שקוראים לו פרל כהן אחד המשרדים הגדולים בישראל אני אחד ממנהלי מחלקת ההייטק של המשרד. יש לי צוות עורכי דין מוכשר ואנחנו ביחד מייצגים כמות מאוד גדולה של סטארטאפים בכל התחומים בכל השלבים אנחנו עושים להם את כל העבודה מהקמה עד האקסיט אנחנו עושים להם המון נסגרות מימון. גלובל אקספנשן וכן הלאה. אני במקביל גם מייצג קרנות הון סיכון, קרנות הון סיכון תאגידיות, תאגידים קורפרט מכל העולם במעורבות שלהם עם סצנת הטכנולוגיה הישראלית. יש לי סיידקיק שזה סביב יפן וגרמניה ואני גאה להיות יחד איתך באקוסיסטם פעיל. גרני. אז אנחנו היום יש יש אנחנו נתחיל באיזה שקף קטן טיפ טיפונת קצת שייתן בגלל שכל המאסטר קלאס לדבר על דברים סופר סופר חשובים שיזמים צריכים לקחת ולזכור אנחנו ממש ניתן טעימה פה גם כי אני חייב לחשיבות הליגל בכל התהליך יש פה איזה סקר של סי בי אינסייטס 18% מהנשאלים בסקר הזה סימנו. או את uh, הסיבות לכישלון סטארט-אפ כסיבות שקשורות לליגל או לרגוליישן uh, זה מספר פנ- פנומנלי כאילו זה אנשים לא מודעים כמה זה קריטי כמה אתם לא יכולים בלעדינו או כמה אנחנו יכולים להוציא אתכם משלל בעיות שזה בעצם הפוזיטיב סייד ה- בכל הדבר הזה מרבית הדברים שקשורים לליגל. אם אתה מקבל את ההכוונה הנכונה אם אתה מקבל את ההכוונה מנוסה עם הניסיון המתאים אתה יכול להימנע יש לכם כל כך הרבה דברים לצלוח. תנו אה, למישהו טוב לנווט אתכם בליגל וזה יעלה לכם את סיכוי ההצלחה. קונספטואלית איך עובדים עורכי דין בממש על רגל אחת מכל מיני דברים שאספתי לאורך השנים ההמלצה שלי ליזמים זה כמה שיותר to keep it simple. תיכנסו דרך הדלת דרך החלון דרך הערובה דרך פתח העברוק שזה מדובר לפרודקט לפרוד, במרקטינג בהיירינג בהכל כשזה בא לליגל זה לא המקום להפגין את כישורי ההנדסה והווירטואוזיות שלכם קשה מאוד לגייס כסף בואו נוודא שכשזה בא לליגל זה לא יצר איזושהי עננה. כשמשקיעים uh, יסתכלו עליכם. Uh, מי כמוך יודע שיש המון פקטורים שאתה בוחן חברות, ברגע שאתה תרגיש איזשהו משהו קצת חורק בהיבטי legal, אתה תרים את האנברקס, uh, כי עם זה אתה לא מתעסק.
0: לגמרי. יש בנצ'מארקים? בוא נעבוד לפיהם.
1: תופעה נוספת שאנחנו רואים המון אצל יזמים, גם כשזה בא לגיוסי כסף, זה תופעת ה-overconsulting. בכל מדיה אפשרית אפשר לקבל המון המון תוכן יש המון אנשים שמשתפים מהחוויות שלהם מהניסיון שלהם מהאקסיט שהם עשו מהגיוסים שהם עשו שזה אחלה. רק תהיו צריכים להיות מודעים לכך שריבוי תכנים ריבוי מידע לפעמים יוצר סוג של שיתוק אנשים נכנסים ל... ואני רואה את זה המון על נכנסים לדיסוננס מרוב ידע שיש להם ומרוב ייעוץ שהם מקבלים אז צריך לדעת. ל, בוא נגיד לקחת הייעוץ ברמה מסוימת עם פרופורציה מסוימת ולדעת על מה למה להקשיב ומה פחות להקשיב לא כל מי שפעם אחת מכר חברה. הוא אדם שבהכרח צריך להקשיב לו יש עדיף להקשיב לכאלה שמכרו עשרות חברות. גייסו כמות אדירה של כסף עשו המון המון עסקאות וזה בדרך כלל תראו בקרב הוונצ'ר קפיטליסט או עורכי הדין שעשו המון עסקאות. הכנה של החברה מההתחלה ממש מהרגע הראשון עד האקסיט גם פה קריטי בהיבטי פונדרייזינג, דיו דיליג'נס. זה נושא שמקים ומוריד עסקאות שוב לא משנה כמה אתה מוצלח לא משנה כמה הפרודקט שלך מעולה אם יש לך בעיה דידי יהיה פה ברקס רציני אז הכנה מקדימה כמה שיותר וחשיבה חמש צעדים קדימה. אז בעצם כשמדברים על גיוס כסף בארלי סטייג' יש הייתי אומר שהעולם נחלק לשני נדבחים, פעם אחת זה גיוס של. בוא נקרא לזה, אני לא יודע אם להשתמש בביטוי סייפי, הוא צריך משהו יותר גנרי, קונברטיבלס, כן. כספים ש... הלו...
0: הלוואות אמירות למיניהן.
1: אה, עם המילה, כוכבית סביבה מילה הלוואה, ב- כי ב- זה לא עובדה, בוודאי, בוודאי, רק נ... הלוואה. תכף נדבר על
0: זה, אבל סתם אה, כדי שניצור שפה משותפת כמובן.
1: אז בעצם יש שני אפיקים קלאסיים, האחד זה לגייס אה, אה, כסף שהוא המיר למניות, ואפיק שני זה לגייס כסף בתמורה להקצאת מניות. לצורך העניין, פרייסט ראונד או אקוויטי ראונד אנחנו ניגע בקצרה למאפיינים השונים של כל אחד מהם אבל אנחנו אמורים בדקות הקרובות לתת איזה ניתן איזה מורה נבוכים לאנשים שלא כך יודעים מה פירוש הביטוי קונברטיבול ומה זה בעצם סייף. סייף זה משהו שחברינו הטובים בוואי קומבינטור הגו לפני כעוד מעט דרך אגב עשור צריך לעשות פה הם באו ואמרו בואו נייצר משהו שהוא שפה אחידה לכל היזמים ולכל המשקיעים בארלי סטייג' בואו נאפשר ליזם מהודו מקונטיקט מתל אביב להיכנס לבית קפה בפאלו ולדבר עם איזשהו אנג'ל או ארלי סטייג' וי-סי ולהגיד לו בוא תשקיע בי אני ארלי סטייג' קומפני אין לי עומק עוד. אין, יש לי סיכון גבוה, <coughs> אין לי יותר מדי עוד מה להראות לך. ובוא נדבר, בוא ננטרל את היבטי ה-legal נייצר איזה ספה משותפת כן, בואו
0: הכרוכים בהקצאת מניות חדשות שנדבר על זה זה באמת לשנות הרבה פעמים תקנון ודירקטוריון ולהקצות מניות ולהוציא כל מיני חוזים ופייננסים בוא קח כסף ותמיר אותו למניות בסיבוב הבא.
1: כולם מודעים בדיוק כך כולם מודעים לסיכון הגדול תן לי כסף סליחה בוא תן לי את הכסף ותן לי לרוץ אתה מאמין בי בוא נעשה את זה. ובשביל זה צריכה הייתה להיות איזושהי כל ה הדק. החוצה ותאפשר לאנשים אה, להגיע להבנה איך הדברים האלה אמורים להיראות yc באו ואמרו בוא נ- ניקח סיבוב השקעה ניקח סיבוב convertible נפשיט מהם לחלוטין את המורכבויות המשפטיות נפשיט מהם אלמנטים שקשורים להלוואה לא נייצר את זה כמכשיר חוב אה, ונקרא לזה simple agreement for future equity הוא יהיה ארבעה דפים. והוא ידבר על חברה לוקחת כסף הכסף הזה חונה מעל החברה ומומר למניות בעתיד בסטנריו מסוימים תכף נעבור עליהם. מלא. הדבר הזה מאפשר ליזמים מכל מכל מקום בעולם להיכנס באותו בית קפה אה, בפאלו אלטו עם המשקיע שלהם ולהגיד אני מגייס סייף. הסייף שלי הוא yc template בוא נרוץ ואותו משקיע לא צריך לדאוג באיזה מדינה הם נמצאים. מה האקאונטינג שחל עליהם מה הליגלה שחל עליהם כי יש הסכמה ביניהם לגבי צורת ההשקעה. yc שמו גם את הדוגמאות של הסייפים באתר שלהם זה נגיש לכולם. אפשר גם ממש להוריד את זה אפשר ממש להוריד את זה שימוש. פה צריכים רק לזכור שני דברים האחד מדובר על טמפליטים אמריקאים. זה לא uh, עובד עם חברה ישראלית בלי התאמה מסוימת כי הכל שם זה טרמונולוגיה שקשורה לחוק האמריקאי. 2. Um, אפשר גם להוריד באינטרנט uh, הוראות לעקירת שן זה לא אומר שאנחנו עושים את זה ללא השגחה רפואית. יפה. Okay. Um, לצערי במעבר של הסייפים את דרך האוקיינוס האטלנטי לארץ הקודש. Um, היו כמה דברים שנוספו להם והשתנו אצלם. ולצערי היום אי אפשר בסביבה אה, אה, המשפטית הישראלית לבוא ולהגיד סייף זה דבר גנרי. יש איזושהי הסכמה לגבי אה, המבנה העסקי של העסקה המבנה הכלכלי של העסקה אבל כשאתה פותח את הוורד לפעמים כל וורד נראה אחרת לא כל סייף בישראל. נולד שווה ולצערי זה דורש בדיקה יש אמ�, סייפים שהם ארוכים יותר שהוכנסו אליהם כל מיני אמ�, תוספות אמ�, משפטיות כאלה ואחרות אמ�, יש כאלה שהוסיפו להם ממש מנגנונים כלכליים נוספים שהמשורר המקורי בyc לא הכניס תכף נדבר על זה אבל אנחנו צריכים להיות זהירים אמ�, בישראל לצערי אי אפשר להגיד שכל סייף. זה גנרי סבבה
0: זה רק חשוב להגיד אני אגיד את זה במילים פשוטות ובצורה אולי פחות מנומסת יש את הסייף שכנראה בסיליקון ואלי במנעד יותר רחב משתמשים בו ממש בהעתק הדבק בדיוק ופה בארץ אני אגיד את זה ומה שנקרא אין צורך שתאשר את זה אבל זה הפרשנות שלי מכיוון שגם עורכי דין no offense, וגם משקיעים אוהבים אה, לתת את דעתם ולהוסיף כל מיני סעיפים אז כנראה ש... אם קיבלתם סייף הוא מבוסס yc אבל חשוב לעשות בדיקה ולראות איזה סעיפים נוספו והורדו ואיזה התאמות קרו ולא לקחת בחשבון שזה face value זה בדיוק הסייף. זהו.
1: וגם רצוי באמת לפי זה לעשות את הבקרה הזאת מול המשקיע לוודא שאתם מול זה סיים פייג' או להוציא מייל ולוודא את זה אבל. אני ראיתי יותר מדי מקרים של אה, חוסר הרמוניה בהקשר הזה.
0: מעולה. מא, זה אגב לא אומר שהסייפים, אני כן אגיד פה מהזווית שלי ואולי כגילוי נאות גם הסייף שלנו בפיוז'ן מבוסס yc עם תוספות, זה לא אומר שבהכרח הסייף רע או טוב, פשוט להבין שאתם לא, אם תעשו השוואה copy-paste לאתר של yc זה יהיה יהיה, יהיה שינויים. מה, מה שנקרא זה לא יהיה אותו דבר.
1: עכשיו למה כולם כל כך מתלהבים אה, סייפים? בעיקר בגלל ארבעה פיצ'רים שקיימים באותם סייפים שמעודדים מאוד מאוד חברות במיוחד ב, בעולמות ה-early stage ללכת עליהם קודם כל סייפים זה כמו שאמרנו הסכם פשוט. אין לו את כל הכובד המשפטי טקסטים משפטיים ספרייה משפטית שכרוכה בזה כמו בהסכמי גיוס שמקצים במסגרת המניות. הוא באמת פשוט. 2 בגלל שהוא פשוט ובגלל שיש לו איזה שהיא סוג של גנריקה היכולת מטיוטה ראשונה עד כסף בבנק הזמן שבין שניהם מתקצר מאוד אם בסיבוב אקוויטי היום מדברים על שלושה חודשים עד חצי שנה בסייף אתה יכול לסגור את זה תיאורטית תוך 24 שעות נכון מעבר לזה מכיוון שאין כל כך הרבה לגל. אין כל כך הרבה התעסקות, אין דיו דיליג'נס, גם כל המהלך הזה של סייף, הוא לא מצריך מכם משאבים כמו שהוא היה מצריך בסיבוב אקוויטי, ולכן אנחנו גם חוסכים כסף. הכסף במקום שיעבוד אצל כל מיני נותני שירותים, או במקום שאתם בעצמכם תבזבזו את המנג'מנט טיים שלכם, הכסף הזה עובד ישירות בחברה, ולכן הסייף הוא באמת זול יותר. Mm-hmm. יתרון כלכלי גדול שקיים בסייף, במיוחד בעתות של חוסר ודאות בשווקים זה העובדה שמכיוון שאנחנו לא מקצים מניות אנחנו רק נותנים התחייבות עתידית לתת מניות אנחנו בעצם נמנעים מהדיון על שווי החברה. הסייף לא נכנס לסוגיית שווי החברה. אתה תתייחס לכאן באופן...
0: ולדיסקאונט כאן או בהמשך?
1: אני אתייחס לזה איפה שתגיד לי אני חושב שגם פה וגם שם okay. אז תכף אז בואו רגע נבסס את ההבנה סייף לא נועד לשקף שווי חברה. זה לא התפקיד של סייף אחד הפיצ'רים שקשורים במתי ממירים את אותו סייף למניות הוא אה, נגזר מוולואציה תקרא על וולואציה עתידית וולואציה קאפ וולואציה קאפ נתעמק בזה עוד מספר רגעים אבל לומר. ברמת ההבנה הבסיסית ליזמים. אתם לא צריכים לחשוב על הוולואציה שלכם. ואם אתם אה, נדרשים להתמודד עם שאלת הוולואציה זה אמור לעורר אצלכם את השאלה אולי סייף כרגע לא הדבר הנכון לי. Okay. אוקיי. אה, בגלל שאני לא מקצה מניות אין לי גם דילול.
0: נכון חשוב להגיד בעצם הקאפ טייבל של החברה והשווי לא שלה נשאר אותו דבר רק בסיבוב הבא כשהסייפים יומרו אז אנחנו נתחיל להתעסק בקצת מניות לפי סבבים ומניות בכורה וכולי.
1: הוא בעצם דוחים את סוגיית דילול אה, אה, הדילול כתוצאה מהקצאת המניות בתמורה לכסף לעתיד. אה, אין אז בגלל שאין הקצאת מניות בעצם הסייף הזה הוא גם לא מופיע אה, כמכשיר עוני בדוחות הכספיים וכן הלאה זה מאוד מאוד יעיל ופשוט. Mm-hmm. בוא נשווה רגע את uh, המבנה הזה למבנה של סיבוב השקעה קלאסי קלאסי דהיינו כסף תרמשית, תנועת מניות. טרם
0: שיט. מתחיל תר... בטרם שיט. יש כסף בבנק.
1: הטרם שיט מדבר על הסכמה בין הצדדים לגבי שווי אתה אומר לי משקיע יקר אני אנחנו סוגרים בינינו על השווי של החברה נכון. בהתאם לזה המשקיע משקיע את הכסף מחלצים. מחיר למניה אה, על בסיס זה ומקצים אה, מניות בעצם נותנים למשקיע נכס המשקיע קונה נכס שזה מניות החברה לפי השווי שנקבע השווי הזה הוא חקוק בסלע הוא חד משמעי אין ספקות לגביו בסיבוב אקוויטי אה, בטרם או ב, ב- בהסכם רכישת המניות הוא חד וחלק הוא לא וייק. מכיוון שיש הקצה של מניות אנחנו גם מתמודדים עם סוגיית הדילול כוכבית דילול הוא לאו דווקא דבר רע. יש פה זה כבר דיון פסיכולוגי הרבה מאוד פאונדרים קופאים בפניקה שהם שומעים את הביטוי דילול דילול בעולם הכלכלה וגם בעולם הוונצ'ר קפיטל הוא דבר טבעי בריא ונכון כי הוא מעיד בדילול טוב על העלאת השווי של החברה. הגדלת העוגה וכן הלאה. מכיוון שיש פה אה, ממש מכירה של נכס, לא התחייבות עתידית לנכס, לקבלת נכס, אה, הניירת המשפטית שכרוכה בזה היא, היא הרבה יותר רחבה ומורכבת והיא נועדה להגן על המשקיע. המשקיע בעצם רוצה להבין, הוא שם את הכסף שלו, הכסף שלו נוסע, זהו, הוא לא יראה את הכסף הזה נכון. יותר אלא באקזיט, והוא רוצה להגדיל את רמות הביטחון שלו. לגבי מול במה הוא משקיע ומה קורה אם יש איזשהו אינקונסיסטנסי לגבי הנכס שהוא משקיע בו. ולכן הניירת המשפטית היא הרבה יותר רחבה. ניירת משפטית רחבה יותר כסף יותר, יותר זמן. זמן
0: יותר משאבים.
1: חוזרים לסייפים אז אמרנו שהסייף הוא בשונה מ אין בו הקצאה של מניות לקחנו כסף הכסף הזה חונה מעל החברה וממתין עד מתי הוא ממתין? עד שלושה סנאריוס קלאסיים פלוס סנריו ישראלי יותר שתכף נדבר יותר עליו. יותר מקומי. אז בעצם היות ואין לי שווי אני צריך להמתין לאירוע בחברה שייצר לחברה שווי ובעצם עליו לרכב עליו להתלבש
0: באמרה שלי. אז באירוע הזה אני בעצם ממיר את ההלוואה שנתתי שהיא שוב לא הלוואה באמת כי אי אפשר כמו בנק לבוא ומקדמה תקרא בוא לזה. נקרא לזה מקדמה. Ee, באחד משלושת האירועים הבאים בוא רק נ, נגיד את האירועים mm-hmm.
1: הקלאסיים הם אחד גיוס כסף כלומר אני אנג'ל, השקעתי מיליון דולר בסטארט-אפ okay. ee, חצי שנה מאוחר יותר או שנה מאוחר יותר הגיעה קרן סיכון השקיעה חמישה מיליון דולר לפי שווי עשתה סיבוב מלא ee, הסייף שלי מומר באותה העת כי בעצם אני יכול לתפוס. וולואציה אני יכול לתפוס מחיר למניעה נכון. תכף נדבר על ההטבות אבל זה הסנאריו סנאריו פייננסינג יש סייפים שנכנסים להגדיר אה, סכום כסף מינימלי לפייננסינג נכון. כלומר אה, צריך, החברה צריכה לגייס לפחות x דולרים כדי שיהיה
0: טריגר להמרת הסייפים חשוב להגיד שוב זה רק סייף שמומר בפרייסט זאת אומרת אנחנו משחקים פה באמת על שני סוגי הסיבובים שדיברנו עליהם. ההבדל בין אקוויטי לסייף אז אתה פה אומר יש מקומות שבהם אומרים אני לא רוצה להשקיע עכשיו 100 אלף דולר בסייף ואז שיבוא היזם מחר ויגיד לי אה ah, גייסתי דולר בפרייסט ראון אז אני מגדיר מה זה בכלל הפרייס המינימום פרייסט ראון שאני רוצה כן, זה... חצי מיליון מיליון שני מיליון לא חשוב זו הדוגמה זה תמיד הטיעון שנותנים. Mm-hmm. <אם->
1: Ha, אני חייב להגיד שהתופעה של לתת מינימום ל-qualified היא תופעה יותר ישראלית. נכון. Uh, yc לא נכנס לזה והכלכלה האמריקאית uh, שרדה. yc פשוט בא ואמר בפעם הבאה שהחברה תגייס מניות בחורה, תהיה המרה.
0: לא משנה כמה.
1: נכון מאוד והנחת המוצא של yc הייתה שאם חברה נכנסת לסיבוב בוי היא מקצה בחורה, בכורה. <laughs> היא בעצם אה, אה, נכנסת לפולי בלון blown equity round ואין את הסנאריו המניפולטיבי שאתה תיארת קודם. Mm-hmm. יש פה שאלה ופה יזמים צריכים להתייעץ כי, כי יש זה בדיוק ניואנס מה טוב ומה רע לא תמיד זה טוב לא תמיד זה רע. סנאריו נוסף בוא נמיר את הסייף זה אירוע של אקזיט יכול להיות סיטואציה וקרו לא מעט מקרים שלא הספקנו להמיר את הסייף למניות והחברה נמכרה. החברה או נכסי החברה נמכרו מתחת לאף בעצם כן. או בהפתעה. כן. Um, סבירות בדרך כלל נמוכה אבל לא מעט זה קורה. Um, זה גם אירוע בו יהיה אי אפשר לייצר ערך כי באקסיט יש שווי והסייף יומר. Um, במהלך אותה עסקת אקזיט או דקה לפני סגירת נכון. העסקה שני אופנים להמיר אותו או שהוא יומר למניות וייצא כמו כל בעל מניות באקזיט או שהוא פשוט יקבל בעל הסייף יקבל חזרה את הכסף עם איזשהו מכפיל. עם איזשהו, כן. זה בדרך כלל מצוין בסייף. אירוע שלישי זה איזושהי הגנה שקיימת בסייפים אם עכשיו החברה פשוט נסגרת. ה-unfortunate הפחות סימפטי אה, אירוע scenario שקשור להמרה. אה, החברה הגיעה לאיזושהי צומת שהיא נסגרת הסייף מקבל איזושהי בחירות על פני בעלי המניות בהחזר כלומר אם יש משהו לקושש בחברה הזאת <coughs> כשהגענו לסוף הדרך מישהו הצליח למכור כמה לפטופים שולחנות ופטנט בשביל כמה גרושים הגרושים האלה בהיעדר נושה מובטח אחר בחברה יוחדו קודם כל להחזיר את הכסף לסייפים. בהקשר הזה זה קצת שאול מעולמות החוב מעולמות הלוואות <laughs> בארץ הקודש הוסיפו אה, סנאריו נוסף. סנאריו זה בא לטפל בסיטואציה בה בעצם אף אחד משלושת המצבים הראשונים לא קרה כלומר החברה לא גייסה כסף לא עשתה אקזיט ולא נסגרה היא ממשיכה לפעול והסייף ממשיך לחנות מעל החברה בעצם הסייף הוא לא בעל מניות הוא לא משחק במשחק. אה, ושאלו לקחו קונספט uh, מעולמות החוב העולמות ההלוואות שאמרו בקרוא, בהגיענו לתאריך מסוים מה שנקרא uh, תאריך הבשלה maturity הסייף הזה בעל הסייף יוכל להחליט אם הוא ממיר אותו
0: למניות. כן. כדי שיהיה לו איזשהו leverage אל מול החברה הוא יוכל מה שנקרא להשתתף בהצבעות לקבל יוכלו להתחשב בדעתו עד אז. נתתי את הכסף כמקדמה ואין לי שום זכויות בחברה נכון אני, אני אני ממש
1: עכשיו, יכול להיות שיש זה... גם בוננדה מתחת לאף שלך דרך, זה
0: יכול להיות חברת בוטסטראפ שפתאום עושה 100 מיליון דולר במכירות נתתי להם כסף בהתחלה ומאז לא גייסו שום סיבוב לא נמכרים כי לא נמכרים ולא נסגרים כי מן הסתם לא נסגרים. ו... שמעתי על סיפור כזה אגב שניים כאלה בלוס אנג'לס בחברות שממש התפוצצו אחרי סייף ראשון קטן יש היה maturity date ואז אמרו הלוואי והיה
1: יש סקטורים שאתה צריך חסית מעט כסף בשביל להגיע לפיצוץ למשל. גיימינג למשל עד טק לפעמים כן. וזה נועד כדי לא להשאיר את המשקיע מחוץ לחגיגה
0: נכון עכשיו שוב זה סעיף שהוא רואים אותו בשוק הישראלי הרבה פעמים המתשוריטי די תהיה חצי שנה שנה שנתיים משהו שהוא לא קצר מדי אבל גם לא עוד עשר שנים. זה כפוף למשא ומתן נכון בעצם. נכון
1: עכשיו ביקשנו מאותו משקיע שהאמין בנו שהסכים להשקיע בנו בהסכם פשוט בלי דיו דיליג'נס. ובלי כל ההפקה המשפטית אמרנו לו תשב בצד ותחכה משקיע יקר איך אנחנו מפצים אותו בעצם על העובדה שהוא
0: ישב וחיכה מפצים ומגנים במובן מסוים בהחלט כך אז יש לנו בעצם את שני הסעיפים שמה שנקרא מי ששומע את הסשן הזה וכבר נתקל בסייף אומר אוקיי שכבר יגיעו לדיסקונט ולקאפ אני גם לא תמיד מבין או מבינה מה זה אומר. אז בוא נדבר על זה שנייה בקצרה.
1: אז בעצם אם אני נתתי למישהו כסף והכסף הזה חיכה אני רוצה איזושהי עמלה איזושהי הטבה על, על הכסף כשהוא הופך להיות מומר למניות. הטבה הקלאסית היא פשוט לתת הנחה על המחיר למניה של הסיבוב בו הסייף הזה יומר. נכון. דהיינו השקעתי מיליון דולר אחריי הגיע סיבוב שהשקיע עשרה מיליון דולר. נגיד ו- והמחיר למניה יצא חישובית 10 דולר למניה, לא, כן, נתניחו שיש שווי וכו'. בדיוק כך, אז אותו חבר משקיע סייף בעצם יקבל הנחה על אותם 10 דולרים, נגיד אם ההנחה היא 20 אחוז אז בעצם הסייף שלו יומר לאותן מניות שהמשקיע העתידי מקבל, אבל הכסף שלו יומר לפי 8 דולר במקום 10 דולר. במקום 10 דולרים. Uh, בעצם זה משקף הנחה עתידית על uh, המחיר למניה. Um,
0: המנעד בישראל נע בין 10 אחוזי דיסקאונט ל-30 אחוזי דיסקאונט. נכון, משהו כזה ואני חושב שבמה שנקרא אה, אה, המהדרין התכוונו שזה יהיה 20 אחוז. נכון, נכון מאוד. הטבה נכון. נכון, נכון, okay. um,
1: נוספת שמשקיעים ביקשו הם באו ואמרו לא מספיק לי הנושא של ההנחה. כי יכול להיות שאתה תעשה פשוט אה, אה, פלאים עם, עם, עם הכסף שאני נותן לך ויכול להיות שהוולואציה שלך תהיה מאוד מאוד גבוהה. והנה אני תמכתי בך מההתחלה. בוא תן לי איזושהי הטבה שקשורה לשווי החברה בו אני יומר. נכון, אה, בוא, בוא
0: נגדר
1: את השווי המקסימלי שלפיו אני יומר. עכשיו מה זה אותו גידור הגידור הוא בעצם לשים תקרה. על השווי אם אה, אנחנו בעצם קובעים שהסייף שלי יומר בגבוה מבין או כמות בגבוה ממה שייתן לי יותר מניות או הנחה על המחיר למניה העתידי. או שווי חברה מסוים שקבענו. כן. עכשיו בהקשר של. הנחה זה איך שהוא ניתן לשליטה. וזה מה שנקרא ווליואשן קאפ. וזה מה שנקרא ווליואשן קאפ. בווליואשן קאפ יש איזשהו אלמנט של סיכון, וראינו הרבה חברות שהיו שנפ... נפ... נפ... קורבן לכך. בעצם הווליואשן קאפ בא ואומר, אנחנו מסכמים היום, שאתה עדיין אה, אה, בראשית הדרך, על איזשהו שווי שהוא יהיה הבסיס להמרה. ה- היכולת משא ומתן שלך נכון להיום כ-early stage entrepreneur היא שונה מהיכולת משא ומתן שלך עוד שנה שכבר יהיה לך כסף בבנק שיהיה לך הכנסות שיהיה לך לקוחות. ולכן לפעמים יש פער גדול בין ה-valuation cap לבין השווי עצמו בו הסיבוב מתבצע לדוגמה נגיד הסיבוב העתידי יתבצע לפי שווי חברה 20 אבל ה-valuation cap שסגרנו היה 10 או אפ- 5. גם אפ- יכול להיות. בעשר אפקטיבית נתנו 50% הנחה כמעט, או לא יותר אפילו, למשקיע, וזה עלול להוביל אותנו לדילול דרסטי. אז גם פה Handle with a lot of care. כן. ויש פה המון המון שצריכים ליישם. <אח> <אח> לא נכנס להבחנה בין פרי לפוסט זה למתקדמים, בין. מה גם שרוב השוק היום הוא פוסט. <אח> שני הטבות נוספות שמשקיעים כאלה שמשקיעים בסייף מקבלים האחד נקרא mfn הם בעצם אומרים אם בעתיד אתה תיתן למישהו סייף טוב יותר בתנאים שלו. נגיד איתי סגרת על 20% וולואציה אבל עוד הנחה. חודש 20% זה הנחה סליחה אבל עוד חודש תיתן לסחפק
0: אחר 30% הנחה אני רוצה את, אני זה. רוצה את Most זה. זה גם מוסט פייבורט או במילים אחרות. התנאים הכי טובים אני רוצה לשמור לעצמי את הזכות שעל כל עסקה עתידית שאתה עושה שהיא סייף אני מקבל את אותם תנאים אתה לא תוכל אם אתה מציע למישהו משהו יותר טוב תצטרך להציע ביו, את זה גם לי.
1: אנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו נותנים את זה אנחנו בעצם צריכים להשוות את כל הסייפים ההיסטוריים אל, לסייף המשופר שנקבל. נכון. משקיעים גם לפעמים מבקשים מה שנקרא מכתב צדדי כל מיני זכויות נוספות. אנחנו, למשל? בצדק וגם yc מעודד את זה דרך אגב יש גם אפילו טמפלייט לכך נכון. בעצם הם, לא שאנחנו המשקיעים האלה הם לא בעלי מניות הם, הם לא חלק מכל מיני זכויות מאוד בסיסיות של משקיעים שיש לבעלי שיש מניות שיש לבעלי מניות זקרתי,
0: למשל פרורטה
1: פרורטה בעצם המשמעות היא אם עכשיו החברה תגייס עוד כסף תנו לנו גם את היכולת להשתתף באותו סיבוב לפי.
0: שיעור ההחזקות הצפוי שלנו בחברה נכון זאת אומרת הסייף שלנו מר לפני הסיבוב נגיד גייס השקענו מיליון דולר בסייף אני לא נכנס כרגע לקאפ ולדיסקאנט נפשט את זה חברה גייסה פרייס ראונד אקוטי ראונד קיבלה טרם של חמישה מיליון דולר. לצורך העניין אני אמרתי את המיליון דולר שלי הם סתם היו שווים חמישה אחוז לפני שבסוף כל העניין הזה אני רוצה. לשים עוד כסף כדי לשמור על החמישה אחוז שלי גם בתוך הסיבוב החדש. <laughs> ועקרונית
1: החברה היא אמביוולנטית לזה, מכיוון שהרעיון שלה הוא לגייס כסף. אם היא נדרשת, אם יש משקיע שמביע רצון להמשיך ולתמוך בחברה זה דבר בריא, רק צריכים לנהל את התהליך. לגמרי. זכויות נוספות זה זכויות מידע, לפעמים המשקיעים האלה צריכים את זה גם מבחינת הדוחות הכספיים של עצמם ועוד. זו זכות שהיא בסיסית לבעל מניות אבל מכיוון שאנחנו כמשקיעי סייף לא בעלי מניות אנחנו רק בעלי זכות להיות בעלי מניות אין לנו אותה. ויש גם משקיעי סייף שמבקשים להיות מעורבים אקטיבית בניהול החברה ממש
0: דירקטוריון להיכנס לדירקטוריון
1: החברה זה איזושהי הטבה שהיא פחות שגרתית בדרך כלל. חשוב שהיא תגובה בהשקעה מסיבית כלומר לא הייתי נותן למישהו ששם 10,000 דולר להיות חבר דורד כי שבוע אחרי זה יבוא מישהו שישים 50,000 דולר ומה תגיד לו
0: לגמרי אז, אז פה אני רוצה להגיד בעצם, בעצם כמה דברים אם אני יכול להתייחס א' לגבי הדיסקאונט דיברנו על זה זה באמת uh, הבנצ'מרק הוא בערך 20% ראיתי גם 15% ראיתי גם 40% <אח> ראיתי גם 50%. ולואיישן uh, קאפ רק חשוב להגיד התקרה הזו והאפשרות זה, זה בדרך כלל יזמים בעיקר הם חושבים חושבים עוד לא יערתי רגע א' הם חושבים שזה או-או שזה גם וזה בעצם או-או זאת אומרת הרבה פעמים זה הטוב מביניהם ובשוק הישראלי למרות הנטייה שלנו להיות אנשי סכר מחר, חשוב מאוד שיזמים יבינו שזה הטוב מביניהם זאת אומרת המניות של אותו משקיע שהשקיע בסייף יאמרו או בדיסקאונט או בוולואיישן קאפ. הטוב מביניהם עבור המשקיע לא עבור היזם. נכון. הדבר הנוסף לגבי ווליישן קאפ פה אני רוצה להגיד ואנחנו מדברים על זה הרבה בשיחות שלנו אני אולי קיפט סימפל סטופט כמו שאמרת זה שווליישן קאפ בין אם הוא מוצדק ובין אם לא הוא בנצ'מרק בתעשייה. הרבה משקיעים לא כמו בסיליקון ואלי בשוק הישראלי מצפים שיהיה קאפ הם יקראו לזה תן לי קאפ או מה הקאפ הם ישאלו. כשמקשיבים קצת גם למה שאתה אומר הוא קצת סוג של אני אומר את זה בזהירות משפטית הוא לא פיננסית הוא לא אבל הוא סוג של שווי הוא בעצם mm-hmm. דיבור על שווי. בדיוק. וזה מכניס הרבה יזמים לאיזה תסבוכת כי לא הגדרנו שווי אז אני רוצה uncap זאת אומרת ללא cap זה גם אפשרות רק עם דיסקאונט אבל המשקיעים רוצים cap כי הם רוצים לגדר את הסיפור הזה יכול להיות שבאמת תגייס את הסיבוב הבא תגייס דולר לפי 200 מיליון דולר שווי <אח> אז אז בעצם so... אבל אז בעצם הסיפור הזה פה ומצד שני אני לא רוצה להידלל יותר מידה אז אולי אני אשים קאפ גבוה אבל אז זה דופק אותי לסיבוב הבא כי אני צריך להצדיק מטריקות מאוד משמעותיות אז יש פה כל מיני נקודות. So כל ה- ה- ב- ו- ב- ו- ו- זה נכנס
1: לכל הקונפליקטים האלה וזה בדיוק המסר שלנו בסשן הזה הוא. ש- באמת צריך להתייעץ פה וזה אה, לא כל דבר אה, אה, כאילו יש המון דרכים לפרש דברים יש המון implications של החלטות המון השלכות להחלטות מסוימות והם צריכים להיות זהירים אה, אני כן יוכל אה, וזה דיון שהוא צריכים לעודד בקרב יזמים אה, אני כן יוכל להוסיף ולהגיד שוואי קומבינטור כשהכניסו את ה-valuation cap לא. ציפו שזה ישקף שווי נוכחי הם אפילו מציינים את זה בפירוש באתר שלהם זה אמור לשקף מכפיל על השווי הנוכחי. וזה אמור להביא יזמים לכדי אה, שאלה האם בנסיבות האלה אני יכול לגייס כסף עם וואליואשן קאפ נתון האם בנסיבות האלה אולי עדיף לי פשוט לעשות סיבוב מניות וזה דילמה
0: שמשקיעים צריכים להתמודד איתה. <אח> <תכון> <תכון> ו... אני, אני אגיד שבריאל פוליטיק של הדברים בכל מקרה בריאל לגליסט של הדברים יזמים צריכים להתייחס בעיניי היום לסייפ ראונד גם אם הוא זול יותר מהיר יותר גמיש יותר יש לו הרבה יתרונות. רוב המשקיעים ירצו שתשים ה- valuation cup רוב המשקיעים בפרקטיקום הישראלי לא עושים מכפיל נכון, על השווי העתידי זה, זה יותר נכון לשלבי צמיחה אם כבר כן. יש לך כבר מכפילי הכנסות נכון. וכדומה ובעצם מ- לא להיבהל מהנושא הזה של הדאבל דילושן זאת אומרת אני נותן עכשיו לוקח כסף נות, בסייף נותן מניות במרכאות עתידיות לקראת הסיבוב הבא ושם כן אני אדלל פעם אחת ב-15 20% בגלל הסייפים נכון. עוד פעם בגלל הפרייס ראונד של אותו וי סי ששם עליי כמה מיליון נכון. דולרים כי זה בעצם כאילו עשיתם פרסיד וסיד או, נכון או, נכון. או סיד מינוס וסיד פלוס נכון, או לא משנה נכון. איך תרצו בדיוק להתאכס. ולכן זה באמת, מה שאני אומר ליזמים שלי תצודק,
1: לפחות אתה צודק לגמרי ולכן באמת צריך להיכנס לזה בזהירות עם עיניים מומלץ לעשות סימולציה לבקש מעורכי הדין שיכינו לכם סימולציה של הדילול העתידי. וצריך שתבינו לא לפעול בצורה אוטומטית okay. וגם שוב לא לקרוא כל הערה באינטרנט ולקדש אותה כי יש המון ניואנסים שרלוונטיים לחברה שלכם ובאים לידי תפקיד.
0: לגמרי רק מילה אחרונה לפני שנעבור להמשך גם לגבי mfn גם לגבי פרורטה mfn אני מזכיר הזכויות העדיפות פה את האפשרות להשקיע בהתאם לשיעור החזקות המניות שלי גם בסיבוב ו-information rights. פשוט. פשוטו כמשמעו אני רוצה מידע על החברה לפעמים פעם בשנה לפעמים זה אה, הרבה יזמים אני רואה את זה זה מאוד ישראלי להתנגד לזה אפילו לפרורטה עכשיו אז אני רק אגיד שקודם כל הסעיפים האלה להוציא את הבורד את החברות בטרקטוריון הם בנצ'מארק אני לא אומר את זה רק על ההסכם שלנו אני רואה את זה בקו... לא היה סייף בחמש שנים האחרונות שלא ראיתי אותו עם הסעיפים האלה באמת אפשר להסתכל על זה גם כי חיובי זאת אומרת פרורטה זה סימן חיובי חביבי okay. אם הוא ישקיע אם הוא לא יממש את הפרורטה שלו אתה צריך להיות מודאג okay. ובכל מקרה ראיתי סיבובים של המשקיעים הפרורטה ובא משקיע גדול אמר אני משקיע רק אם אף אחד לא מממש את הפרורטה שלו okay. וזה הכל במציאות בסוף קורה כמו שהוא צריך לקרות. Okay. אני רק אומר לא להיתפס לקטנות okay. האלה להבין שאלה בנצ'מרקים ולשחרר yeah. ולהתקדם ו- הלאה.
1: ו- יש גם לאנשים נטייה פסיכולוגית yeah. uh, בגלל שיש יש להם איזושהי נטייה דחף פסיכולוגי לנסות ולפשט דברים ולהכניס את כולם לתוך קטגוריות. <אח> היופי בסייפים זה העובדה שחברה יכולה לגייס כמה סייפים שהיא רוצה נכון. מתי שהיא רוצה ממי שהיא רוצה וזה פשוט וקל אבל משקיע סייף שהוא למשל פיוז'ן שהוא קרן מתוחכמת ושם אה, סכומי כסף הוא לא. דודה שלך מחדרה שמשקיעה 50 אלף שקל זה לא אותו דבר נכון. ואי אפשר לשים באותו bucket מש.. אינג'ל ששם 10,000 דולר ו-early stage VC ששם חצי מיליון דולר בסייף ולכן זה גם אומר שזה לגיטימי לפעמים להפלות בין משקיעים לגיטימי להגיד שמת טיקט השקעה מסוים אני אתן פריבילגיות שאני לא נותן למשקיעים מאוד מאוד קטנים לגמרי לגמרי אנחנו צריכים לזכור שהסייפים האלה בסוף. הם מומרים למניות והם אה, ישפיעו על איך שהחברה תיראה ועל מארג הזכויות בחברה גם אחר כך. לגמרי. <gum-> הקדשנו זמן אה, לעשות מורה נבוכים בכל הנושא של סייפים ולהבין את הקומפלקסיטיז שהוא מביא את המורכבויות שהוא מביא איתו. בוא נדבר על מה שנקרא לחם והחמאה בוא נדבר על דרך המלך הקלאסית לגייס כסף. ובסוף נשווה בין שתי החלופות אז בעצם בוא ניגע בוא נעשה קצת באלמנטים שמופיעים בהסכמי השקעה שלא רלוונטיים להסכמי סייף מן הסתם אבל רלוונטיים בכל סיבוב בו נעשה יש מבנה של שנותן כסף וחברה שמקצה מניות בתמורה. אז um, תעשיית ההון סיכון מבוססת על um, מבנה של מניות בחורה, המודל ההון סיכון מזה ש- 60 שנה <coughs> מבוסס על uh, התפיסה של last in, first out. אם אני השקעתי במיזם שלך מתי שיהיה אירוע הנזלה מתי שיהיה אקזיט אני אהיה הראשון שיראה את הכסף אני בעצם מקבל בחורה, פריוריטי. פרפרנס על פני חברים אחרים שאו שהשקיעו לפניי או שהקימו לפני, את החברה. ולכן הדרך המשפטית לבנות את זה זה לייצר סוגי מניות שונים יש מניות רגילות בחברה ישראלית המקבילה להם היא מניות common בחברה אמריקאית אלה אבן היסוד אבן הבסיס. של המניות בדרך כלל מי שמחזיק את המניות האלה הם היזמים או עובדי החברה ובכדי לוודא שאם יש שהכסף החדש שנכנס הוא גם הראשון שייצא אנחנו נותנים סוג של מניה שנקרא מניות בחורה, והן ב, לפי תקנון החברה מוגדרות ככאלה שבאקסיט מקבלות ראשונות ולפי שלבי התקדמות החברה כך קוראים בשמות לאותן מניות אז יש פריפרד. Seed. יש preferred a, preferred b, preferred c וכן הלאה.
0: מסביר גם את הראונדים השונים למי שככה מכיר את הטרמינולוגיה.
1: הטרמינולוגיה היום היא, היא הרבה יותר עמוקה, כלומר שאומרים היום כבר קוראים לחברות לפי סוג המניות האחרון שהחברה הקצתה, חברה שהקצתה preferred b זה אומר הרבה עליה מבחינת השווי שלה, כמות העובדים שלה, הרי. הכנסות שלה וכן הלאה. המודלים של ה-preference מחולקים לשתי צורות. המודל הרגועי ראשון, שהוא פעם היה המודל היחיד והוא הופך להיות הוא הפך להיות כבר נדיר זה מודל שנקרא participation שמולו יש מודל שני שנקרא non participation מה בעצם המודל הזה בא ואומר בוא נתחיל אולי בnon participation <coughs> החברה השקעתי בחברה אני בא למנה אני בא למניות אנחנו עכשיו באקזיט החברה נמכרה אני. יכול לקבל את הגבוה מבין שניים או את סכום ההשקעה המקורי שלי או את האחוז שלי בחברה אה, במועד האקסיט. כלומר אם השקעתי מיליון דולר והחברה נמכרה בעשרה אה, מיליון דולר אני יכול לקבל או מיליון דולר או את האחוז שלי בחברה אם האחוז שלי בחברה מתורגם ל... שליש מהחברה אני בעצם מקבל יותר שלושה ושלוש וש... נקודה שלוש 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 מיליון, מיליון דולר, דולר בחברה. יפה. ומשקיע אמ�, בעצם מקבל את הגבוה מבין השניים זה נקרא מודל ה-non-participating. מודל ה-participating הוסיף על זה עוד נדבך בעצם מה שאמריקאים מעולמות הנאצ'וס אמ�, 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 קוראים double deep אמ�, שזה דבר פסול עקרונית לה, להטביל את הנאצ'ו פעמיים בסלסה בעצם. פרטיסיפיישן בא ואומר לא רק שאני אקבל, חז... אקבל חזרה את הכסף שלי אני לא יהיה או זה או אחוז שלי בחברה אלא זה יהיה גם וגם אני גם מקבל את הכסף שלי חזרה את הכסף שהשקעתי חזרה זה הדיפ הראשון זה הדיפ הראשון. וממה שנשאר בקופה אני מקבל את האחוז שלי.
0: נכון וזה קורה אגב הרבה פעמים ראינו את הפרטיסיפייטי את הפרטיסיפיישן הזה ואנחנו עדיין רוא... רואים אותו אבל פחות בשלבים מאוחר בעיקר בשלבים מאוחררים. נכון. עכשיו פה חשוב להגיד שוב רק להקל זה באמת דאבל דיפ זאת אומרת אנחנו כן. מדברים על סכומים גם אדירים לפעמים כן. של קרן שהשקיעה 20 מיליון דולר כן. בחברה היה אקזיט של מאות מיליוני דולרים היא קודם לוקחת את הכסף שלה החוצה כי היא האחרונה שהשקיעה ואז נשאר לנו במקום 300 מיליון דולר 280 מיליון דולר סתם זרקתי ואז מסתכלים על הקאפ טייבל, באופן יחסי. נכון. עכשיו פה נוסיף שבפרטיסיפיישן וזה עוד יותר יפתיע ואולי גם קצת יעצבן היה הרבה פעמים מכפילים היה פרטיסיפיישן לפעמים 1x שזה רק כסף שהשקעתי. היה קלאסי. לפעמים זה 1.5 או 2 או 3x אם מצבה של החברה היה רע. ואז לקחתי הביתה 60 מיליון דולר על השקעה של 20. אז אתה מוסיף
1: אתה עכשיו עוד ל... אני סתם נותן
0: דוגמאות.
1: מעולה. אתה מוסיף לל... של מורכבויות שיש. אז מעבר Uh, יש כל מיני תוספות uh, שלפעמים באות ומשתנות מחברה לחברה וגם מאוד תלויות בכושר המשא ומתן שה, שהיזמים ועורכי הדין שלהם יכולים לקיים.
0: לגמרי, לראות participation uh, עם משהו שהוא יותר מ-1x,
1: כנראה היום הצבה של
0: החברה כבר לא היה נכון, מיטבי מאוד. במהלך
1: הסיפור. זה בעצם לא יכול לתת הטבה, אם כשאתה אומר 1x אתה בעצם אומר פעם אחת על הכסף, נכון. נגיד ושמים. שני איקס זה בעצם פעמיים על הכסף מטורף ובסיטואציות מסוימות משקיעים כאלה יכולים לקחת את כל ההחזר אה, שקיים באקסיט
0: ויזמים במקרה טוב יקבלו. שעון זהב. כן יס, יזמים והמשקיעים הראשונים נכון מאוד נכון, פעמים ומה שנוצר כאן ובטח יזמים ויזמות שמעו על זה פעם ואנחנו לא נדבר על זה רק נזכיר את הביטוי זה ווטרפול מפל. של אה, בעצם מניות והחזרי כספים.
1: ויש עוד כל מיני ניואנסים, גם פה זה דיון רחב יותר, למשל ריבית שנצמדת לזה, דיבידנד פרפרנס וכן הלאה, זה לשיעור הבא. נגענו קודם בהקשרים של סייף בשורה של זכויות שאמרנו שהן אינרנטיות, אם אני בעל מניות, ומשקיעי סייף באו ואמרו אני לא בעל מניות אבל אני עדיין רוצה את הזכויות האלה. עכשיו מה הם אותן זכויות שמקובלות למשקיעי הון סיכון בחברות שהם משקיעים אז זכות הקלאסית זה הראשונה זה בעצם פראמפטיב רייטס פראמפטיב רייטס והביטוי פרו ראטה רייטס זה מילים נרדפות. בארה״ב פשוט נהוג יותר לקרוא לזה פרו ראטה. בעצם אם השקעתי וקיבלתי מניות. יש ודאות מלאה לגבי האחוזים שלי בחברה. אם אני מחזיק 20% מהחברה והחברה עכשיו יוצאת לגיוס אה, כסף, נגיד החברה באה לגייס עכשיו אה, 10 מיליון דולר נוספים בסיבוב השקעה נוסף, לי שמורה הזכות להשקיע 20% מאותם 10 מיליון דולר. כלומר אני יכול לבוא ובעצם לשים צ'ק של 2 מיליון דולר, רזרבד, שמור בשבילי. Uh, זה נקרא uh, זכות פראמפטיב בעצם יש משקיעים שבאו ולקחו מעבר לזה הם באו ואמרו תן לי זכות uh, uh, מוגדלת uh, 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 אל מול האחוז היחסי שלי mm-hmm. נכון שאני מחזיק 20%
0: בחברה אבל אני רוצה שיהיה לי את האפשרות לקחת 30% מה שנקרא זה... סופר פורטה או סופר פראמפטיב הרבה משקיעים בתחילת הדרך אוהבים לעשות את זה כי אמרו לי אני משקיע צ'ק קטן, אני לא רוצה רק לא את הפורטה את שלי עושים את זה אני רואה את זה. כן.
1: Um, לא אצלכם. אין.
0: אצלנו אני חושב שיש סופרפורטה. אוקיי. Okay, okay.
1: בכל אופן, <laughs> um, זו זכות uh, uh, um, שצריכים גם פה להבין אותה ולהבין את ההשלכות שלה. בסדר <laughs> גמור. זכויות נוספות שצמודות למניות היא זכות סירוב ראשונה בעצם right of first refusal זכות שבעצם במידה ומישהו מבעלי המניות בחברה מוכר מניות אז למשקיע תהיה את הזכות uh, לקנות ממנו ראשון. right of first offer פחות רואים זה בעצם זכות שאם אתה רוצה ללכת לגייס כסף או אם אתה סליחה אם אתה רוצה ללכת למכור מניות. ואתה לפני שתלך לחפש קונה גש אליי המשקיע שלך ותתן לי את האפשרות להציע לך הצעה. איפה אנחנו רואים סנאריוז מקובלים של מכירת מניות בחברה שימו לב זה מכירה על ידי בעלי מניות. בשונה מהנפקת מניות על ידי החברה כן. בעצם ממילים אחרות זה עסקאות סקנדרי פאונדרים שמוכרים מניות אז הם, הם לא יוכלו ללכת ולמכור את זה לכל דכפין קודם כל הם יהיו צריכים לתת את האפשרות למי שיש זכות סירוב ראשונה לקנות את המניות לפני. Um, זכויות נוספות הם זכות הברינגלונג והקוסל בעצם זו זכות שגם קיימת בחוק הכללי בישראל אפילו אם היא לא מופיעה בתקנון זה זכות שבעברית נקראת מכירה כפויה אם אנחנו לא יכולים להיות בסנאריוז של סוג של עריצות המיעוט um, קשה יהיה להיות בסיטואציה ש-97% מהחברה מעוניינים למכור את החברה ושלושה אנשים שלושה אחוזים. או לא עונים לנו בכלל או מסרבים מסיבות כאלה ואחרות ומחזיקים 97% כבני הרובה, קיים בשיטת המשפט שלנו וגם בעולמות ה-venture capital היכולת לכפות את המכירה על המיעוט זו זכות שקיימת תמיד בכל
0: תקנון של כל חברה. <מת> כמו שאמרתי אפילו אם היא לא מופיעה היא מופיעה בחוק. ואפרופו הדיון על שיטת המשטר. זה מה שנקרא השיעור הזה הוא מוגדר לכל חברה וחברה כשיש בנצ'מנקים. השיעור משתנה,
1: אבל אני כן יכול להגיד שנדיר מאוד שמיישמים את הזכות הזאת, זו זכות שיותר משמשת כהרתעה. אנחנו לא נרצה למכור מחברה בתוך כפייה, אבל אנחנו כולנו נדע במשחק שלנו שיש גבול לכמה מיעוט יוכל להשפיע לנו על העסקה, זה כבר... אפשר להרחיב לזה בהרצאה ל-M&A. Uh, Tagelon זה זכות של משקיע להצטרף למכירת מניות. פאונדר מוכר mm-hmm. מניות uh, לצד mm-hmm. ג' המשקיע נדחף או קופץ על הכרכרה ומוכר גם את המניות שלו. זו זכות uh, מקובלת של בעלי מניות כי הם, הם חוששים מסנריו בו היזמים ימכרו מניות והם יישארו לבד בחברה. בלי היזמים אין להם מה לחפש שם. מצד שני הסיטואציה שתיארתי הרגע היא נדירה על גבול התיאורטית ובהקשר הזה צריכים להיות זהירים כי תגלון יכול מאוד להשפיע על עסקאות סקנדרי. כדי למנוע את הסצנריו אימים הזה שמשקיעים שיזמים ברחו והשאירו את המפתחות בסוויץ' Um, יש כל מיני מנגנונים בעולם ההון סיכון כדי לשמר uh, את להצמיד את היזמים לחברה ולמנוע את הבריחה במרכאות שלהם או לחילופין אם אחד מהם יעזוב החברה um, לא תישאר עם כמויות גדולות של מה שנקרא dead equity היא לא תישאר עם הון מניות גדול שמוקצה לאדם שכבר לא נמצא. Um, המנגנונים האלה נקראים uh, בעצם ריפרצ'ס או רסטריקשן או שייר לימיטיישן וכן הלאה ובעצם הם מכניסים מנגנון של זמן רכיב של זמן שבא ואומר uh, אנחנו קובעים תקופת זמן מסוימת שבמסגרתה אם אחד מהמייסדים קם והולך. שוב יש פה המון המון ניואנסים קטנים שאין לנו זה לא זה לא הפורום להיכנס אליהם אם אבל אחד מאוד מאוד סכמטי אם אחד היזמים מתפטר. כי בא לו עכשיו לנסוע לבאיה ולבלות שם את השנים הקרובות. הוא יהיה צריך גם להפקיד חלק מהמניות שלו חזרה. או לתת אותם לחברה או ליזמים. האחרים לפאונדרים האחרים או למשקיעים ויש שעון חול שנקרא וסטינג בדרך כלל הוא נע. בתקופה של בין
0: 3-4 שנים תאריך ההתחלה שלו משתנה מחברה לחברה זה הכל נתון למסע המדע. אנחנו נשים פה קצת ל-Founders Egrimentים מקליפי הווסטין והווסטין רק בגדול להגיד שכשיזמים מקבלים את המניות שלהם בתחילת הדרך הרבה פעמים מקובל להכניס מנגנונים שלא כל המניות ניתנות להם ישר במקום במרכאות אלא בעצם באים ואומרים בואו תצברו ככל שתהיו יותר זמן בחברה ויותר ותק ותעבדו יותר. בחברה לא יותר בתשומות אז uh, תקבלו המניות ישתחררו לכם והמטרה היא בעצם לשמור פה את היזמים עם תמריץ להישאר בחברה mm-hmm. למה כי בסוף אחרי כל השבנג המשפטי. ההון סיכון והמשקיעים הנהדרים חברה היא היזמים שלה ויש לנו אינטרס לשמור את היזמים על הכיסא כל... שלהם כמו שאמרת ולעבוד בשביל החברה אפשר גם לעשות הקצאות של מניות אופציות חדשות בהמשך ולתת אותם ליזמים במקרה של דילולי יתר וכל מיני דברים כאלה לא נדבר על זה כרגע אני רק אגיד שבסוף יש מנגנונים שמוסדרים בהמשך הדרך גם כשמדובר פה על דילול יותר מדי גדול חדש, מוצא, יוצא, של היזמים שנותרו אל מול לרצות להמשיך לעבוד בה.
1: וההסכמים האלה יש, יש, הם כפופים להרבה מאוד משא ומתן ויש להם הרבה צבעים וצורות הם מאוד מושפעים מהאופי של המשקיע מאוד מושפעים מהאופי של היזמים. יש מעין מה מקובל אבל יש מנעד די גדול לגבי הגדרות קטנות שם וגם את זה צריך לעשות מאוד מאוד בזהירות וגם כמובן יש פה הרבה מאוד היבטי מס שנכנסים לתמונה וצריך לקחת אותם בחשבון. לגמרי. מנגנון הקלאסי האחרון זה בעצם איסור על מכירה אם אני השקעתי בחברה אני יכול פשוט להגיד חבר יקר אתה לא הולך לשום מקום אתה לא מוכר מניות. כן. יש פה סוג של אוברלאפ. עם מנגנונים אחרים יש פה כל מיני דרכים לעצור אה, איזושהי אה, אה, עסקה או לוודא שמשקיע מעורב בעסקה. אה, הרבה פעמים יש פה אוברלפינג אה, אבל אלה הזכויות המקובלות בדרך כלל יש חברות שיש יש חברות שאין.
0: Mm-hmm. אה,
1: לסיכום הפערים ההבדלים בין. אה, שתי צורות ההשקעה הקלאסיות אז מצד אה, ימ, ימין יש לנו את ה convertible זאת אותם סייפים, מצד שמאל באמצע בעצם יש לנו סיבוב מניות. איך קוראים לנערת המשפטית מה שנקרא document framework אה, בסיבוב מניות אנחנו נקרא לזה אנחנו נראה share purchase agreement אנחנו נראה תקנון איי או איי articles of association או בחברה אמריקאית charter או. סטיפיקות אוף אינקופרשן ועוד שלל של ניירת משפטית בקונברטיבל זה אנחנו נראה כמובן את אותו סייף החבר שלנו בעבר השתמשו במנגנונים שקראו להם קונברטיבל לון אגרימנט בארה״ב עדיין רואים NPA שזה בעצם נוט פרצ'ס אגרימנט אלה בני דודים של הסייף אבל הם יותר שייכים לשכונה של החוב מלשכונה של ההון <ש> 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 אבל הם אותה שכונה. Um, בסיבוב אקוויטי אנחנו נראה הקצאה של מניות אמרנו בכורה בסיבוב סייף אנחנו נראה זכות עתידית לקבל מניות אותן מניות שיוקצו בסיבוב האקוויטי
0: בו הסייף יומר כנראה מניות בכורה. כי אלה המניות הטובות ביותר באותו סיבוב. Uh, בסיבוב אקוויטי יש לנו הגדרה
1: חד משמעית של שווי החברה. אנחנו נזהרים מזה בסיבוב סייף אנחנו לא נדרשים לזה עם ההערה הנבונה מאוד שאמרת קודם שלפעמים הקאפ הוא יוצר איזושהי אשליה אופטית בהקשר הזה
0: פעם בשנה יש לי איזה הערה. <laughs> <laughs>
1: מה what's in it for the investor בסיבוב equity הוא מקבל את אותו פרפרנס ואת ו- ו- המניות תכלס בסיבוב קונברטיבל הוא מקבל הנחה או קאפ ואו קאפ. שורה ארוכה של זכויות שבעלי המניות יקבלו בסיבוב אקוויטי מול שורה מאוד מצומצמת של זכויות בסיבוב הקונברטיבל. האפקט הכלכלי זה דילול מידי בסיבוב האקוויטי כי הקצנו מניות צריך לזכור גם שיש עוד דילול שקורה. אותו מעמד וזה בעצם הגדלת או יצירת
0: אה, אה, מאגר מניות לטובת אה, הקצאת אה, אופציות, אופציות לעובדים. שיחה שלמה נפרדת לא ניכנס אליה כרגע רוב ה-VCs המנוסים והמקצועיים דורשים שתקצו לפחות חמישה עשרה אחוז עשרה אחוז הבנצ'מארק לדעתי הרבה מקומות גם יגידו חמש עשרה אחוז מהון המניות של החברה כאופציות לעובדים.
1: זה בין חמש
0: לחמש עשרה
1: חמש זה קיצוני. חמש זה קיצוני לכיוון ההפוך.
0: הבנג'וורק זה 10.
1: אנחנו לא מתעסקים בכל הדברים האלה בסיבוב קונברטיבל. הטבות נוספות דיברנו עליהם ריפרצ'ס על הפאונדרים בורד נוסל וכן הלאה אין כאלה כל כך בקונברטיבל אלא אם כן יש סיידלטר מאוד ספציפי. ה-legal מאוד מאוד כבד eh, בסיבוב equity זה באמת המון עבודה לגאלית זה לא סתם שעורכי הדין משחקים יש פה עשרות אם לא מאות שעות עבודה זה גם כרוך תמיד ב-due diligence יש פה הרבה ניירת משפטית והדבר הזה גם מתורגם לעשרות אלפי דולרים שצריך לשלם לעורכי הדין. ותזכרו שגם אתם אם אתם החברה המנגנון עובד שאתם גם משלמים על עורכי הדין של המשקיע. בעוד mm-hmm. שבסיבוב קונברטיבל אנחנו חוסכים לעצמנו את כל ההפקה הזאתי והליגל הוא מאוד מאוד מדויק ומצומצם. כל הדברים האלה כל מה שראינו גם משפיע על הזמן שכל התהליכים האלה לוקחים ומייצרים. סיבוב או גיוס תהליך fundraising שהוא כבד יותר ארוך יותר אל מול תהליך קצר יותר. הרצאה הזאת היא לא אמורה לגרום אה, ליזמים לחשוב שהם יכולים להשקיע לנצח בסייפים. אני חושב שאנחנו רואים אתה יודע כאילו אתה, אתה ראית גם אה, כל מיני יזמים שישמעו הרצאה כזו יגידו וואו. בוא פשוט נגייס רק בסייפים. נכון. ויש גם אה, חלק מלקוחותיי האהובים, הם סובלים
0: מהתמכרות לסייפים. אה, אנחנו Z צריכים... בסדר, אבל זה בסוף לא עובד במבחן המציאות. אתה מגיע ל-VC ויש הרבה VC וזה פה שחשוב להגיד ונראה לי נקצר את זה בזה. הם פשוט לא... We don't do safe, אנחנו עושים רק פרייסט ראונד כי אנחנו צריכים מניות ואת כל זכויות היתר שבאות איתם.
1: וצריכים לזכור שסייף הוא נועד להיות סיבוב ביניים. חברה לא יכולה uh, להתקיים למשך שנים בסייפים זה לא המודל הכלכלי זה יכול אולי לעבוד אבל זה מייצר הרבה מאוד מורכבויות והרבה מאוד uh, מישורים um, שצריך לקחת אותם בחשבון זה גם מייצר אי דיוק בשווי זה גם מייצר uh, חוסר הלימה בזכויות וזה uh, צריך להיות פיצ'ר שמשתמשים בו uh, uh, בשביל לגייס כסף מהר. פיצ'ר שמתאים מצוין לעיתות משבר ולחברות שיש להן סוג של חוסר ודאות לגבי אה, השווי שלהם או איך השווי שלהם יושפע כתוצאה מכל מיני גורמי מקרו או וכן הלאה אה, אבל זה לא דרך המלך דרך המלך היא עדיין לגייס מניות וכך לגדול ולהקים את האימפריות. גיא,
0: אני רוצה להגיד לך המון המון תודה.
1: היה לי לא עונג. נחי
0: מאוד, היה גם לי לא תודה רבה. שמחה רבה, תודה על ההזמנה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.